0: Eu preciso de uma cabeça que aguente a pressão, que entenda dinâmicas de risco e tome decisões corretas em momentos delicados, igualzinho no Everest. Só que no meu dia a dia na empresa. Eu preciso disso. Esse é o Nas Trincheiras. Eu digo que o Everest é o meu processo. Todo mundo fala, carrafa, por que o Everest? Por que o Everest? Eu falo, galera, o Everest é o meu processo. O Everest é o meu processo. Agora, que raios é isso? Eu absolutamente sou fã ou no outro espectro, de forma radical, não acredito em força de vontade. Não acredito. Sim, se você for me dizer que você vai emagrecer porque agora você, cara, tá com a cabeça correta e tá super empenhado em fazer isso, eu duvido que você vai emagrecer. Da mesma forma que eu duvido que você se torne um bilionário na sua carreira, se você quer muito. Eu não acredito em força de vontade, não acredito mesmo, eu acho que força de vontade dura um, dois, três dias, depois, a única coisa que sustenta uma execução por um prazo longo são algumas coisas. Primeiro, é um estilo de vida, um ritual, um processo que funcione. E número dois, é um alinhamento de missão sua para com o que você quer fazer com a sua vida. São as duas coisas. Número um, um processo, um ritual. E número dois, um alinhamento muito forte e uma compreensão radical do que você quer para a sua vida. E o Everest é o meu processo. O Everest é a minha estrela norte que guia tudo que eu faço aqui e hoje. Por quê? Empreendedorismo é o meu esporte. E esse é um conceito que eu acho que vários de vocês vão começar a entender ao longo dos próximos anos. Isso aqui é igual jogar basquete, isso aqui é igual jogar bola, isso aqui é igual surfar. E, inclusive é super curioso porque eu fazia essas coisas todas e a minha mãe minha ídola, minha maior referência na minha vida, mas a minha mãe ela muito cedo entendeu que eu era hiperativo. E lá atrás eu fui diagnosticado com déficit de atenção e etc. E a maneira como ela tratou isso em mim, ao invés de me dar a Ritalina, ao invés de me dar esses remédios que as pessoas tomam hoje em dia, ela me entupia de atividade. Então assim, cara, eu fazia futebol, fazia judô, fazia jiu-jitsu, fazia vôlei, fazia natação. Cara, tava o tempo todo na rua, o tempo todo fazendo coisa. E o que isso se traduziu para mim foi que eu tinha 900 hobbies aonde alocar a minha energia. E é curioso que a partir do momento que eu comecei a ir para a área de negócios, eu fui deixando um por um desses. Hoje em dia eu não jogo mais bola, eu não pego onda, eu não toco violão. Nada do que era central na minha vida, porque a escola nunca foi o meu hobby, mas nada do que era central na minha vida eu faço hoje em dia, porque o empreendedorismo, os meus negócios, as minhas missões, nesse meio que é o meu hobby, viraram a minha vida. Então, empreendedorismo é um esporte. E acho que nos próximos 10 anos a gente vai começar a ter essa conversa. Ah, qual é o teu esporte? Ah, eu sou um empreendedor. Igual um cara fala que joga bola. A gente vai começar a ter essas conversas. Então, entendendo que empreendedorismo é o meu esporte, eu muito cedo eu entendi que isso aqui não é um sprint. Eu não estou preocupado em levantar um round de investimento com fundo para crescer a empresa durante 5 anos, para fazer um exit, para ganhar, porra... 200 milhões de dólares e viver a minha vida nas Bahamas, pegando sol. Eu não quero isso. Isso aqui é o meu processo. Eu quero fazer isso aqui até o dia que eu for morrer. O nego vai me ver dentro da vela. com 97 anos, dando ordem, mandando o nego fazer as coisas e falando que tá tudo errado. Sim, isso aqui é o meu processo. E você precisa entender isso. Mas agora, isso não quer dizer que você não deva ou não possa fazer. Mas você vai dividir o seu foco. Uma pessoa que só faz uma coisa, muito obviamente vai ter um nível de dedicação aquilo ali superior. Você pega o meu caso, eu toco três empresas. Como é que você acha que eu estaria performando melhor a nível individual? Se eu estivesse só em uma, usando todas as minhas 16, 18, 14 horas por dia nela ou dividindo entre as três? Acho que a resposta é muito óbvia. Dividindo entre as três, a minha atenção é dividida, a minha performance é dividida. Agora, isso não significa que eu não deveria estar tá tocando as três, porque o fato de que eu tenho pessoas capazes de tocar certas áreas dos meus outros negócios a 70%, 80% da capacidade que eu tocaria se eu tivesse com a minha própria mão, e ao mesmo tempo isso me libera tempo para fazer outras coisas, o meu retorno, no meu caso específico, é muito maior. E é assim que você cresce um negócio, é deixando um negócio ser tocado a 60%, 70%, 80% do que você faria, só que na mão dos outros, que você libera o seu tempo para fazer outras coisas. Então, o que você precisa entender é que a sua atenção e o seu foco vai ser diluído, mas isso não significa que você não vá ou não possa fazer isso. Então, cada caso é um caso, mas você vai ter o seu foco dividido. A questão que você precisa se responder não é essa, não é como é que eu não divido o meu foco. A pergunta que você tem que responder é o que, que você quer para você na sua vida. Você quer continuar os estudos, você quer fazer uma carreira nesse meio? Porque aí, obviamente, focar nisso é melhor. Vender roupa e montar uma loja de roupa não te avança em nada nessa outra jornada ou você tem aspirações empreendedoras e o seu sonho lá dentro era de fato não fazer nada relacionado à biomedicina e você gostaria de ter um e-commerce, gostaria de ser uma influenciadora no espaço de moda, enfim... Essa é a pergunta que você precisa responder, porque ela é que vai ditar aonde vai estar alocado 80% da sua energia e onde vai estar alocado 20% da sua energia nessa divisão que vai existir se você escolher fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a pergunta é outra: a pergunta é você tirar um tempo para responder a pergunta mais difícil, que nesse caso é: o que você quer para a sua vida? Construir essa loja ou criar uma carreira dentro de biomedicina? A partir daí, fica muito fácil você dividir o seu tempo entre as duas atividades. Então, uma vez que eu entendi isso, eu procurei um ritual que me ajudasse a chegar lá. E dado que eu entendo que isso aqui não é um sprint de 100 metros, isso aqui se parece muito mais com um Ironman do que com uma corrida rápida, eu entendi que a minha cabeça e o meu corpo precisam estar tá funcionando até lá. Eu preciso, com 85 anos, com 90 anos, igual Warren Buffett, eu quero estar tá fazendo decisões estratégicas sobre negócio e metendo a mão na massa com 90 anos de idade. Então, eu preciso que o meu corpo e a minha cabeça estejam funcionando até lá. E como é que o Everest alinha essa porra toda e eu começo a responder a sua pergunta? É porque, para escalar o Everest, eu preciso estar tá com a minha cabeça em altíssimo nível, porque escalar o Everest é um processo muito mais mental do que físico, então a minha cabeça tem que estar tá super boa. E número dois, eu preciso estar tá com um corpo que aguente o tranco. Porque, para empreender... Eu preciso das mesmas duas coisas. Eu preciso de uma cabeça que aguente a pressão, que entenda dinâmicas de risco e tome decisões corretas em momentos delicados, igualzinho no Everest, só que no meu dia a dia na empresa. Eu preciso disso. E eu preciso ter um corpo que aguente o ritmo de trabalhar sete dias por semana durante 14 horas por dia e 16 horas por dia e às vezes ter que vir à noite. Eu preciso de um corpo que seja saudável o suficiente para aguentar essa porradaria. E é assim que o Everest me alinha.